0: Pues yo ya recogí mi closet, limpié la ropa que no usaba, limpié el librero, lo metí en una caja para llevarlo a donar, um, medité, leí, recogí mi cuarto. Yo corté unos
1: tapetes que tenía cerca de meses diciendo que ya Merito los cortaba,
0: este, quedaron bien bonitos. Mi mamá cocinó. Cociné. Bueno, Había comida repostería, en Repostería, repostería. Hizo pan de plátano, que uh -huh. estaba más podrido que nada, pero... ¿Quién
1: el plátano? Sí. No, Así pues, sí. se usa, Chinita. En fin. Ah.
0: Bueno, ya ya no sabemos qué más hacer, eh, pero obviamente de ley vamos a estar acompañándolos a ustedes en estos momentos de crisis y... Esa es la palabra, ...aburrimiento. China ociosidad, miedo, incertidumbre. incertidumbre y bueno, en fin. Eh, no es el fin del mundo, creo, <risa> <A ver. risa> pero, pero sí estamos bien aburridos todos. <risa> Exacto, y es el segundo
1: día. Pero bueno, por eso decidimos que el tema de crisis era lo de hoy y es, es un tema que me gustaría que ejercitáramos ahorita que, que precisamente estamos en una y que lo hiciéramos un hábito para las que vengan, ¿no? Porque esto de estar vivo, bueno, implica enfrentar crisis. Y, y este es un buen ejercicio para empezar a tener buenos eh, hábitos frente a las crisis, eh, consejos prácticos que sepamos ¿Cuál es el 1, 2, 3 cuando yo me sienta en una situación de crisis? Bueno, primero, ¿qué es una crisis? ¿No? De entrada, creo que eso es... Si a ti te, te preguntan, mi chinita, ¿qué te suena de inicio? Crisis.
0: Crisis, del verbo griego crisis, a ah, verdad. <risa> el verbo. ¿qué? No, yo ya lo estudié, pero... A ver, ¿a qué me suena crisis? Um, como a un momento de incertidumbre, de miedo, porque no sé qué va a pasar en un futuro y el presente no se ve bien, ¿no? Así tal cual. Se dice tal cual que crisis es una situación con
1: un alto nivel de incertidumbre, tal como lo dijiste, que implica un proceso de cambio, y, pero esos procesos de cambio son todos aquellos que no sabemos manejar. Claro, porque el cambio evidentemente lo estamos manejando constantemente en la vida. Cuando esos tipos de cambio no los sabemos manejar, entonces implica una crisis, ¿no? Y, y, y crisis siempre es cambio. Y viene del, de la palabra griega krinein. Krinein, chinita. Bueno, ¿No?
0: era algo griego.
1: No, exactamente. Y eso implica separar, romper. Y... y la intención de esta palabra griega era separar, pero para analizar. Es como cuando tienes este nudo en una cadena, ves que se hace una cadenita y se hace nudo. Y lo primero que tienes que hacer para deshacer el nudo es como aflojar, aflojar y empezar a separar todos los nuditos que hay ahí de manera que veas por dónde va el hilito que hizo el nudo. Entonces, esa es la idea. Separar para poder pensar, analizar y ver dónde quedó la bolita. ¿No? Porque evidentemente está todo hecho nudo. Son tantos pensamientos, tantas opiniones y tantas circunstancias que se vuelve eh, un, un lugar sin salida. pues Y bueno, ¿qué hacer frente a las crisis? ¿Qué haces normalmente? te puedes, ¿Puedes acordarte de alguna crisis que hayas vivido que digas esto? Considero una crisis porque este tipo de crisis no la habíamos vivido. Esto es algo bastante nuevito. Una crisis de salud mundial. Pero hemos vivido muchas.
0: Mm, sí. Sí. Desde eh, familiares. Pues economías. yo ahorita estoy en una especie de crisis existencial. Como que siento que también eh, encontrar como qué hacer con mi día a día de 8 a 9 es... Eh, o sea, de la mañana, 8 a la <risa> mañana, nueve de la noche. Este, nos, <risa> no así <risa> está bien difícil AMAPM, -A ¿eh? no de AMAM -A -M. pero sí, o sea, y que te guste y que aportes pero que te dé cierta satisfacción y tal pues es es una cierta, es un cierto tipo de crisis porque es mucha incertidumbre en el presente y en el futuro y, y, y pues no no encuentras la respuesta en ningún lado
1: Ok, claro que esa es una crisis, más a nivel personal. Ajá, ¿no? Y, y de todos modos nos va a implicar los mismos pasos, los mismos pasos. Hemos vivido crisis económicas, políticas, las económicas pueden ser a nivel familiar, eh, a nivel solo personal o a nivel mundial. Y esas de, de esas hemos vivido cualquier cantidad. Políticas, bueno, es algo que hasta nos acostumbramos, pero no dejan de ser crisis. ¿no? no dejan de, de llamarse así porque son cambios que no sabemos manejar y, y están constantemente. Por eso es que no se genera tanto miedo ante esas crisis hoy por hoy. Ah, bueno, o oh sí, pero bueno, va y sube y baja. No como esta ocasión que es una crisis de salud a nivel mundial. Y estos niveles no los habíamos vivido, vamos a decir, en estas últimas par de generaciones porque bueno, antes con las pestes y demás situaciones pues eso era sí común, pero ya lo veíamos como algo del pasado ¿no? ya algo de, de esto ya no pasa, a menos que hubiera bombas que mandaban estas bacterias y estos virus y tal pero no como se está viviendo ahora que de pronto resulta que sí es real y, y que bueno, no sabemos a final de cuentas, y no es a lo, que, a lo que vamos el día de hoy, es qué tan real, qué tan político, sí o no. Esto finalmente no es lo que está en la mesa. Pero sí el qué hago frente a todas estas medidas que alteran mi vida, la de mi familia, mi realidad y cuál es mi postura frente a ellas. ¿Y qué tengo yo que ver con esto? ¿No? Entonces, esto es precisamente lo que nos a lo que sí llamamos hoy, lo que tenemos hoy en la mesa. Entonces, el, el primer consejo es informarnos, pero la clave de la información es... Porque, de hecho, todo mundo nos estamos informando y no paramos de informarnos y tenemos, no una, cinco mil fuentes de información y escogemos lo que antes
0: no existía, evidentemente, cuando la peste y demás, eso era precisamente lo que no existía. Si sí, ahorita hay una sobre información que causa la misma crisis que la falta de información, porque yo creo que hay tantas fuentes y hay tantas opiniones que entre ellas se contradicen y eso solo crea una misma incertidumbre porque no sabes a qué fuente creerle y de cierta manera también eh, por, por placer tuyo le vas a ir a la fuente a la que más te conviene, o sea, la que comparte tu misma opinión o... Este, te da hechos sobre la opinión que ya tenías entonces siento que como que la sobreinformación es algo que aumenta una crisis también como la, la sobra de oportunidades o tal como que tener en exceso algo también crea una crisis no, no necesariamente la falta sí, de... hace
1: el nudo más grande, exactamente entonces el primer consejo práctico es escoger de todas las fuentes de información que tenemos Escoger la más fidedigna, la más informada, la que más confianza me dé. ¿no? no la que diga lo que yo quiero, evidentemente, pero sí la que más confianza me dé. Escoger dos, los recomendables, escojo dos opciones. De esas dos opciones, tengo que tener, eh, esto esto, esto es lo que se llama decidir. Y, y lo hemos dicho alguna vez aquí, ¿no, chinita, decidir es renunciar. Entonces yo tengo que, cuando yo escojo una o dos fuentes, renuncio a las demás fuentes. Y lo más difícil de, de decidir es precisamente la renuncia, el morbo de oír a las demás, ¿no? O, o la curiosidad, esta necesidad que a veces es casi una adicción a la, a la información cuando nos suceden estas cosas. Entonces la fuerza de decidir, la sabiduría de decidir y la fuerza de renunciar, es muy importante aquí para, para mi salud mental, ¿no? De inicio. Y una vez que escojo estas, este par de fuentes, limito el tiempo de escucha y de información. O sea, yo dentro de eso sé que este programa o este periodista o, este, o, o esta revista o esta universidad saca este tipo de información, tal día, tal hora, tal es la forma. Yo me acoplo y limito ese tiempo en el que me voy a informar. Eso también es bien importante. Es todo lo que implica disciplina, ¿no? Que, que finalmente lo... como aplica a toda nuestra vida, pero en este caso vamos a ser más específicos. Entonces, ya decidí, ya escogí, y entonces voy a limitar el tiempo que estoy dentro de eso, porque a veces ya solo va a ser repetición, van a ser tres, cuatro, cinco puntos importantes. Lo demás se llama, pues, morbo, literal.
0: Bueno, pero yo tengo un punto que agregar a eso, porque uh -huh. siento que también el cerrarte solamente a una fuente de información, no solamente a una idea, puede crear como, por ejemplo, si, te, si estás cerrada a una misma idea y no te sientes emocionalmente bien contigo misma y no te sientes como que te está ayudando en tu día a día, sino como que todavía sigue esta crisis, eh, yo creo que es también importante salir a buscar otras opciones de, de fuentes o de información donde te pueda traer paz. O sea, sí, sí cásate con una fuente, pero que esa fuente te haga sentir bien. Si no te está haciendo sentir bien, pues cambia, cambia de fuente. O sea, tiene la apertura de admitir que igual es, esa fuente no te está causando... Eh, ni aportando nada bueno a tu vida entonces tener la apertura de decir ok eh, y la ¿cómo se dice? Pues humildad sí, no, no. de aceptar que está mal esa fuente que porque no te está causando nada bueno en tu vida okay. y entonces ya hacer el cambio a otra
1: buenísimo, el chiste es cuando tú escoges otra en una crisis el cambio es continuo, por eso es crisis, entonces lo que vamos a buscar dentro de la crisis es tomar las decisiones lo más a largo plazo posible, posible y esto digo lo más a largo plazo porque la tendencia en una crisis es que todo cambie, 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 cambie. Entonces, cuando tú encuentras que tomaste una decisión que durante toda la crisis pudiste aplicar, esa fue una decisión sabia. Pudiste aplicarla de manera general, continua, eso es una sabia decisión. Entonces, lo que, lo que tiende a suceder es que tomo una decisión, pero resulta que me informo y tengo que cambiar y tengo que adecuar y luego llega otra información. Constantemente en una crisis todo va moviéndose y las circunstancias o empeoran o mejoran y uno se tiene que ir adaptando. Tal cual dices, si resulta que mi fuente de información no me está trayendo calma y resulta que no me siento bien informada, dejo esa fuente y me cambio. No es que agregue y ahora tengo tres. ¿no? Y ahora... Sí. O sea, renuncias. Renuncio a esta y me voy a otra. ¿Qué está pasando? Que entonces, cuando yo me meto a un chat, o sea, cuando me meto a WhatsApp, o cuando me meto a Internet, ahí de verdad sé que voy a una lluvia de opiniones. Y una tras otra, tras otra. Y entonces están los que dan calma, los que los, los que alarman, los que están enojados, los, los que, que están atacan. alegres, los, los, los brutos, los tarados, los inteligentes... Los, todos mis juicios están ahí. Y realmente es, es, es como meterme a este torbellino en el que creo que tengo un propio juicio fuerte, pero lo que estoy haciendo es debilitándolo. Entrando otra vez a darle tiempo mente a algo que no debe ser. Entonces, ese es, ese es el primer consejo. Escoge dos fuentes, no una, dos Quédate con esas fuentes en la medida que veas que te dan calma y que están de acuerdo, aunque no quieras, va a haber información externa. O sea, no podemos como aislarnos en una crisis y no digo, no digo, no digo, no digo. No, sí, inevitable, las pláticas son solo al respecto, eh, la información solo al respecto. Y salgo y el vecino, no me puedo aislar, inevitablemente voy a seguir recibiendo ¿no? información externa, pero por eso es que digo, no nos va a faltar, pero si la confianza se la damos a dos y el tiempo lo reducimos, eso ya va a ser una ganancia y nos va a tener más claros para tomar una decisión lo más largo a, lo, lo más, a, a más largo término. Uh -huh. Perdón, me atonté. Y bueno, el siguiente, el siguiente eh, consejo práctico es ¿Cuál es mi contribución ante esta crisis? Primero, tengo que ver qué está pasando y como ponerme un poco, es como si viéramos ahorita el mundo y imaginarnos que yo puedo ver desde fuera o desde un satélite el, el planeta y poder ver qué está pasando. O sea, ¿qué es en realidad lo que yo creo? Tengo que confiar en lo que yo creo que está pasando entonces cuando me doy una idea clara y puedo sentarme, porque ahorita tengo tiempo, ¿verdad? Para sentarme y pensar. Y entonces puedo analizarlo de manera externa y ver qué está sucediendo. De la misma manera, puedo pensar en qué, cómo es que yo puedo contribuir a esto. O sea, mi aportación, mi reacción, mi actitud frente a esto es así, ¿no? Y lo decido. Lo decido y como, como decimos siempre, va a ser cuando yo ponga uno, dos, tres opciones, yo sé la que me da más calma, la que va conmigo y la que creo después de informarme lo más real posible, porque muchas veces los mismos que están en el meollo del asunto no tienen ni idea qué está pasando, pero tan real como me sea posible, entonces ya con esa información decido cuál es mi actitud al respecto, cuál es la actitud más positiva,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa, chini eh, no, que justo eso que estabas diciendo, como de ver las cosas desde el exterior o como ajeno a, eh, en el libro que recomendamos en nuestra página de internet que se llama eh, ¿De, lo, los de los telómeros de Elizabeth Blackburn, justo ella da ese ejemplo que pues tiene varios, eh, hace varios estudios de laboratorio estudiando a gente y tal para ver si sí, este tipo de ejercicio ayuda a bajar el estrés y la crisis en la gente eh, químicamente y emocionalmente lo estudian a través pues, de sus varios estudios que no sé cómo le hagan. Pero, epigenética, ajá, hermosa
1: epigenética, les recomiendo. Y
0: este y ella dice que hacer este ejercicio de verte cuando estás en una situación de estrés o de crisis y ver, salirte de ahí y verte como un tercero ayuda primero a dar claridad y a quitar esa sensación eh, emocional que provoca. Eh, y, y si quieres bajar, por ejemplo, tu ritmo cardíaco o, o la, el, la cantidad de pensamientos que están surgiendo en tu cerebro. Todo esto que causa el estrés o una crisis. Eso ayuda muchísimo, como que baja todos tus niveles químicos y te ayuda a pensar con más razonamiento Sí, con eh, más las claridad, el ejercicio. es el
1: ejercicio del observador, uh -huh. ¿no? Que en Oriente así se llama y es la verdad es que es, es buenísimo, tal como dices mi chinita. Entonces, exacto, ver cuál va a ser mi contribución ante esta crisis. Otra situación, otro tip es, a ver, ¿qué me genera esta crisis? ¿Qué tipo de emoción me genera? Y... Por, de esa manera yo puedo ver si mi actitud es la correcta, si no estoy actuando desde la víctima, porque muchas muchas de estas crisis, por ejemplo, en esta situación que es una que es un bicho que de pronto llega y que puedo sentirme literalmente como víctima, puedo estar muy enojada con la que soltaron el bicho, con los que soltaron esto, con los que provocaron, puedo estar... ¿qué, ¿Cuál es la emoción?
0: Cuando hablamos de bicho es el... El virus, El sí. coronavirus. Sí. Por el si les falta escuchar el, la palabra en, en otro lugar más. Sí. sí o sea, es que a, tenían la duda. Nah. No, no ya súper masticado, pero...
1: Exacto, entonces estoy enojada, ¿no? ¿Con qué? ¿Con quienes soltaron el coronavirus? ¿Con, o o estoy, estoy, tengo miedo, pero me siento víctima de una situación que está fuera de control. Me siento... ¿Cómo me siento? ¿No? Y ante esta... Hay, vale la pena ponerle bien claro las letras, las palabras. Siento culpa, siento miedo, siento enojo, siento juicio. Solo juicio, juicio. Um, victimización, hay muchas. Y vale la pena aclarar para saber si no estoy queriendo contribuir desde la víctima. Esto que decidí que va a ser mi contribución, a ver qué es. Es mi enojo, es el juicio que tengo. De verdad es algo que puede aportar a lo que se me está pidiendo a la actitud que realmente puede ayudar o no. Y de inicio empiezas contigo, porque ya que te das cuenta cuál es la emoción principal que te genera esto, si estás dentro del miedo y el miedo te hace eh, tomar medidas a lo mejor demasiado extremas, fuera de equilibrio, bueno, tratar de estar más en equilibrio, de controlar ese miedo y de entonces sí decido cuál es la actitud más serena, más equilibrada, ¿no? Entonces vale la pena voltear a ver la emoción que yo, que yo estoy poniendo frente a. Otra es que a mí me gusta esta. ¿Qué virtudes me requiere esta crisis? o ¿Qué virtud en general nos está requiriendo esta crisis? Y analizar al respecto. Si es paciencia, si es... Con esto de que ahora los besos son armas letales, ¿no? Qué duro, ¿no? En Ay, esta, en esta crisis resulta que un abrazo es... es
0: Bueno, para todos menos una para Una agresión, <risa> No,
1: para él no. <risa> pues, cada quien su todos punto los de vista. hay que abrazarnos. Exacto, bueno. Finalmente, una opinión al respecto. Pero en general, de esto se trata de, de ver cómo de pronto estamos como en la tienda de los precios cambiados. Esas historias que, que había una historia de chiquita que era una tienda en la que de pronto entran todos a la tienda y dicen... ay ah, yo quiero este refrigerador! ¡Quiero este refrigerador! Y empiezan a salir refrigeradores y, y las cosas más caras, joyas. Y los calcetines se quedaban y entonces se dieron cuenta que todos estaban... El dueño evidentemente y muy rápidamente se da cuenta con que en la noche le habían jugado una mala pasada y cambiaron todos los precios... Y resulta que todo estaba fuera de pies para arriba porque nadie tenía ni cómo llevarse las cosas. Nadie sabía para qué querían los refrigeradores y se las llevaba. Venían precisamente por un calcetín y salían con una estufa. Y empieza todo de cabeza. Y esto es un poco lo que a lo que nos inspira esta situación cuando dices, pues resulta que le estábamos dando el valor, pues eran los viajes, pues era la economía, pues era la política... Y esta reclusión dentro de nuestras casas nos hace volver a acomodar los precios, no nada más los closets.
0: Sí, pues nunca en tu vida te hubieras imaginado que un gel antibacterial iba a costar semejante <ríe> barbaridad. Exacto. O, bueno, yo tengo una duda. Tú, todo el mundo de mí. Es más, no necesitas decirla. Todo el mundo está pensando ¿Por qué? en ese rollito. ¿Por qué el papel de baño? ¿Por qué se compraron tanto papel de baño? De verdad, o sea, amigos. ¿De verdad el papel de baño es sí, sí. tan básico en sus vidas? Pues que eso sí, fue una... lo que más fueron a comprar. O sea, para mí es una duda... Sí, es fuerte, <ríe> pero ya sabemos que es una cuestión subconsciente y ancestral. Pero yo creo que además viene mucho eh, el análisis de ver que también somos un poco borregos, porque vemos que todo el mundo se lleva papel de baño. No lo cuestionas si y por in instinto dices, seguramente yo también tengo que llevar papel de baño. O y lo que aunque te están no, diciendo que no hay. Sí, no hay papel es, es de por vaina. eso, y aunque no, Exacto. es que se va a acabar y pues yo también necesito mis rollitos de papel de vez en cuando. Digo, no esas cantidades, ¿verdad? Pero sí, lo eso Sí,
1: eso sí es de los, de, de los detalles para que se van a ir a la historia. Nadie entendió eso, pero mira, se dan. Son las historias del coronavirus. Uh -huh. eh, pero bueno, les decía entonces, ¿qué virtudes me requiere? Eso es bien poquito, bien bonito. Ojalá podamos sentarnos también y ser muy claros en decir qué virtudes me va a requerir y además voy a ganar dentro de esta crisis, porque la crisis inevitablemente genera evolución, inevitablemente. De hecho, para eso es, para eso es la crisis. Puede estarse haciendo el nudo, el nudo, el nudo. Como hablábamos de la crisis política, que a veces no llega el momento en que de veras eh, podemos... Estamos tan acostumbrados que ya nadie nos damos, nos tomamos la molestia de deshebrar, ¿no? De, de ver de dónde viene esta crisis y de sanarla. Y cuando viene algo de esta magnitud que implica la salud y que implica de verdad un cambio de vida drástico, eh, pues sí, nos lleva verdaderamente a ver cómo y cuándo y nos hace tomar las determinaciones que nunca se hubiesen tomado. Y genera una evolución a nivel
0: íntimo, personal, familiar y planetario. Pues sí, yo creo que lo padre de la crisis es que te... Bueno, cuando cuando investigamos la definición de crisis, también decía que significa separar, ¿no? Uh -huh. Es lo que y... decíamos al principio de para analizar. Ajá, yo creo que a veces necesitas un poco... Una crisis te forza a como que microscópicamente ver la situación... ...y analizarla de una manera en la que nunca lo habías visto... ...y, y entonces te empiezas a cuestionar... ...empiezas a reflexionar... ...empiezas a... a buscar soluciones... ...alternativas, etcétera... ...y... ...y eso obviamente genera... Obvio, ...cambio... Y, y, solución. ...y solución... ...y además pues igual... ...y te lleva a algún descubrimiento... ...nuevo que aporte algo nuevo a, a la humanidad... ...entonces... Una crisis, pues sí, obviamente, pues como un poco la ley de Darwin, si no te adaptas, te mueres, entonces la crisis eh, es para que eh, nos agarremos los pantalones y nos adaptemos y veamos de qué manera podemos solucionar, cambiar eh, y readaptarnos para, para poder y mejorar la raza humana. De hecho, esta es,
1: eh, hay una teoría que me gusta muchísimo, de, sobre los virus ¿no? que precisamente están, han estado a lo largo de la humanidad ayudándonos a la adaptabilidad sino forzándonos, forzando nuestro organismo a adaptarnos en, en las muchas áreas y retos que nos ha implicado a lo largo de los milenios y, y este bueno viene así con corona y todo ¿no? para lo mismo para la adaptabilidad y para la evolución y esta es la, la invitación de hoy les resumimos, entonces, porque no tenemos mucho, ya saben, el tiempo es cortito, pero les resumimos, ¿cuáles son los consejos prácticos ante una crisis? Entonces, la primera es esto, buscar información fidedigna, confiable, e informada, eh, fuentes informativas, perdón, y escoger dos. Escoger dos y mantenernos en esas dos. Si hay una que está dejando de ser, bueno, dejarla, y darle el menor tiempo mente posible. Después de escuchar la información. Decido cómo va a ser mi reacción al respecto de esa información. Cuál es mi actitud al respecto de esa información. Y reducir tiempo mente. Reducir tiempo mente. Segunda. Cuál es mi contribución social al respecto. Ahí tengo que sentarme. Y ver entonces qué emoción estoy viviendo. Y ver... ¿Desde dónde estoy reaccionando o desde dónde estoy decidiendo esa actitud? Tratar de que, de que sea desde el lugar más amoroso, desde el lugar más inteligente, desde el lugar más equilibrado posible. Y así, al mismo tiempo, me estoy equilibrando y estoy encontrando cuál es ese, esa emoción que está generando también crisis. Uh -huh. Si el exterior está en crisis, si yo percibo, un exterior en crisis quiere decir que dentro de mí también está si yo no percibo un exterior en crisis quiere decir que dentro de mí todo hay una secuencia lógica una razón una secuencia y, y una consecuencia cuando no quiere decir que la tengo dentro y que vamos participando por dentro y por fuera para solucionarla ¿no? ok después esto, es, esto está lindo y, y como como conclusión está padre, decir, cuidado con las observaciones negativas, ¿no? Digo, no quiere decir otra vez, como decíamos, no se trata de La La Land, pero las quejas y los juicios, o sea, enjuiciar una crisis quiere decir que me estoy cerrando las, las, las opciones y las oportunidades de ver la evolución en ella. Cuando, cuando veo, cuando me quejo, cuando la enjuicio, cuando... Me aparto y digo, esa es bronca de ellos. Yo me siento en crisis. Yo soy parte de la crisis, pero les digo que es de ellos. O sea, la víctima. Entonces, es muy difícil sacar adelante una crisis cuando yo no me veo como parte de ella, ¿no? Cuando me aíslo o simplemente la dejo. La veo, la enjuicio, es cosa de ellas y a mí me afecta, pero pues ahí deciden, ¿no? Entonces, no enjuiciarla, sino... Eso, verla como la oportunidad que implica para la evolución. No es fácil, evidentemente no es fácil, si no, no sería crisis. ¿no? Es la verdad. Pero bueno, acompañémonos, veamos cómo va evolucionando todo esto. Los vamos a acompañar el siguiente martes, tratando de que sea un tema diferente en el que podamos distraernos. También eso es lo que queríamos. Pero no queríamos ignorar esta situación, ¿no? Queríamos ser parte de... Nos va a gustar mucho... El próximo martes poder responder algunas preguntas que nos han hecho, Chinita. Ha estado bien bonito ver que ya tenemos lugares donde nunca nos imaginamos que nos iban a, a escuchar y tener seguidores
0: que pues con tantos comentarios tan cariñosos los agradecemos muchísimo y seguimos aquí, Chinita. Hasta el próximo martes. Gracias.